0: kính toàn thể quý phật tử, sáng hôm nay vào lúc bảy giờ tại hội trường nhà văn hóa thành lập Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh khóa tu một ngày an lạc lần thứ nhất đã được diễn ra và bây giờ vào lúc bốn giờ ba mươi thì khóa kinh A Di Đà đang được diễn ra để kết thúc một ngày tu số lượng người đăng ký ban đầu chỉ có khoảng tám trăm người, nhưng ngày hôm nay có mặt là một ngàn hai trăm người. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng rằng nhu cầu sinh hoạt đời sống tinh thần và tâm linh của người Phật tử Đại gia ngày càng cao. Chỉ có tiếc một điều là các ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh khuôn viên quá chặt hẹp. Cho nên không đủ chỗ dung chứa như các phương tiện cần thiết để có thể giúp cho các Phật tử có mà một ngày tu học có được những giá trị an lạc để đáp ứng hết toàn thể số lượng cái nhu cầu thực tế ngày càng cao. Điều gì đã làm cho trên một ngàn người đã đến tham dụng khóa tu một ngày mặc dù phương tiện tại đây chưa được ý muốn bên cạnh nhu cầu tâm linh đó còn là chất liệu an lạc của đời sống hàng ngày. Điều này nói lên được rằng là con đường tâm linh không chỉ dành riêng cho những người xuất gia mà nó là gia tài hạnh phúc của tất cả mọi người. Một tuần lễ gồm có bảy ngày, nếu dành một ngày cuối tuần cho đời sống tinh thần với hai buổi pháp thoại sáng và chiều tụng hai thể kinh sám hối và kinh A Di Đà niệm Phật hai lần mỗi lần nửa tiếng và đi thiền hành ăn cơm trong chánh niệm để làm cho người hành giả đó như là một người tu tu trong một ngày chúng ta tích tụ các chuỗi dài của những hình thái sinh hoạt mọi ngày an lạc như vậy đó thì chúng ta sẽ có một chuỗi an lạc chuỗi an lạc đó là một hoa trái của hạnh phúc rất là cần thiết cho tất cả mọi người sau một thời gian tham dự các khóa tu như vậy đó thì những người phật tử tha thiết thế đạo tha thiết với con đường lâm linh và xem con đường tâm linh đó là nhu cầu và lý tưởng của mình đó thì họ sẽ bước thêm một bước nữa là trở thành người xuất gia bài kinh sáu mươi tám kinh la, la cabana đề cập đến động cơ và bản chất của người xuất gia đi trên con đường tâm linh vì lý do gì vì giá trị gì và rất nhiều những người thanh nam và thanh nữ tóc còn đen nhánh từ bỏ hết những nhu cầu hưởng thụ của đời sống bên ngoài để trở thành một người xuất gia ở trong bài kinh này đức phật xác quyết rằng động cơ xuất gia chân chánh là vì lý tưởng đối với chánh pháp và nhu cầu muốn thoát khỏi nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình thông qua đó khuyến tấn mọi người tu sống so với bản chất tâm linh Và làm tròn sứ mệnh của một con người đang đi trên con đường giải thoát Để chia sẻ các giá trị tinh thần và tâm linh đó Cho những người thân và nói chung là cho những người hữu duyên Bắt đầu bản kinh chúng ta thấy có một sự lựa chọn Có được tâm linh của giới danh gia dòng tộc Tại rừng Ban Sala, Balasa thuộc nước Kosala. Đây là một địa dân rất là đặc biệt và ấn tượng là bởi vì rất nhiều vị thánh đệ tử có tên tuổi đóng góp rất nhiều cho công cuộc hoàn hóa của đức Phật thời đó đó xuất thân từ dụng miền này. Chẳng hạn như ngài Anuruddha là Đà. Ngài Kundadana, Ngài Nandiya, Ngài Kimpila, Ngài ravita Ngài Ananda và Ngài bát Đều là những vị cao tăng lỗi lạc Tất cả những vị đó là đi tu vì lý tưởng của chánh Pháp Vì chất liệu an vui cho mình và cho người đức phật đã đặt ra một vấn đề rất lớn đối với hàng ngàn tỳ kheo có mặt khi ngài có mặt tại chú sứ có nhiều vị danh tăng rằng những vị danh gia vọng tộc trở thành những vật cao tăng có phải đi xuất gia là thật sự oan hỷ với đời sống tâm linh hay không chúng tôi sử dụng khái niệm đời sống tâm linh ở đây để thay thế cho khái niệm phạm hạnh Brama Arya, Brama là phạm thiên, được sử dụng với cái nghĩa tâm linh đặc biệt của Phật giáo. Trong nền dân học của Bà La Môn giáo thì Brama đó được em được xem là đấng chúa trời, đấng tạo hóa đã tạo dựng ra thiên hà đại địa, con người và buôn loài động vật. Đức Phật đã sử dụng là khái niệm này qua hình ảnh của tâm linh cái cao thượng chất liệu cao thượng chất liệu tinh thần tâm linh cao cấp nhất đề sống phạm hạnh là một đề sống mà chất lượng tâm linh của con người đó nó được tỏa ra một cách trọn vẹn và đầy đủ dùng trường sinh học của những con người dấn thân trên đề sống tâm linh đó đó nó sẽ tỏa ra cái vùng phụ cận xung quanh người đó ở chất liệu an lạc nó vẫn thẩm thấu ảnh hưởng một cách gián tiếp hay là trực tiếp đến đời sống của cộng đồng ở nơi đó. Đức Phật đã lọc đi lặp lại câu hỏi đó đến ba lần. Xin quý vị hãy cho biết các vị cao tăng trở thành những vị mô phạm trong đời sống tâm linh, xuống xuất thân từ danh gia vọng tộc đó có phải xuất gia bằng một thái độ và quan hệ với nó sống tâm lên đây hay không thì hàng ngàn các vị tỳ kheo và các vị cư sĩ có mặt lúc bây giờ đều yêu lặng tại sao các vị đó lại yêu lặng đây là một công án rất lớn phần lớn chúng ta đều có thói quen suy nghĩ rằng với danh gia vọng tộc đó, chỉ đam mê các giá trị vật chất quyền quy tiền tài danh vọng địa vị chức tước dọ họ mang đến các nhu cầu tâm linh phần lớn những người xuất gia theo phật giáo xuất thân từ gia đình nghèo là điều chúng ta không phủ định nhưng nếu chúng ta là một thống kê xã hội học giữa những danh gia dòng tộc cảm nhận được thế giới này là vô thường bản chất của hạnh phúc này là tạm bỡ Mọi giá trị và quyền uy thế lực của xã hội đó nó tồn tại trong khoảng thời gian nếu lạm dụng và sử dụng sai cách nó có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được Và con đường tâm linh đó là nẻo thoát của nỗi khổ của niềm đạo Cho nên họ đã từ bỏ hết những gì họ có Thì những người này sau khi trở thành một vị xuất gia chăn chánh đó sẽ mang lại giá trị và đóng góp cho Đạo Phật nhiều hơn là phần lớn các vị xuất gia xuất thân từ những hoàn cảnh khó khăn ở trong xã hội, có rất nhiều người xuất thân từ gia đình khốn khó, lúc đầu đến chùa cảm thấy phương tiện sinh hoạt tại đây thích hợp, phương tiện đầy đủ hơn, cho nên ý niệm về sự đam mê đời sống tâm linh nó bắt đầu nó trỗi dậy, nhưng nó có những tình huống trỗi dậy tức thời do thấy chất lượng an lạc của những người xuất gia chân chánh nhưng lòng của họ đó và động cơ xuất gia của họ đó lại không đạt được như là mức độ của những người từ bỏ thế quyền sau khi họ đã đạt được những vai trò này vì thế này chính vì không thấy được rằng là tất cả mọi người có nhu cầu tâm linh vì cái đó là niềm an vui cho nên hàng ngàn tỳ kheo và các vị tại gia đã rất là ngại không dám trả lời Câu hỏi của Đức Như Lan Thế Tôn Mặc dầu họ thấy rất rõ rằng Các vị danh gia vòng tộc Sao khi trở thành vị xuất gia chân chánh đó, Đóng góp rất nhiều cho đạo pháp Nhưng họ không nhớ xác quyết rằng Những người này đi xuất gia Vì thật sự quá nghĩ với đời sống tâm linh Nửa tháng trước đây khi Thành hội Phật giáo Khởi động phong trào Tu học một ngày ăn lạc á thì chúng tôi làm thư ký và đã phát ra các cái phiếu đăng ký trong đó nó có cái một là nghề nghiệp hơn tám trăm phiếu đăng ký gửi về và chúng tôi phân tích thì thấy rằng là những người thành công trong xã hội đó được nêu ở trong cái phiếu đăng ký này nhiều lắm có thể nhiều hơn là cái số Phật tử thông thường đi đến các chùa họ là một nhà kinh doanh họ là một nhà giáo là một nhà văn hóa, nhà nghệ thuật đủ hết, đủ thành phần. Trải nghiệm đề sống tâm linh một ngày cuối tuần là một trong những cơ hội rất quý báu để tái tạo cái nguồn năng lượng và thông qua nó đó cái cơ hội và cái khả năng làm mới tri kiến, làm mới nhận thức để dẫn đến những tiến trình phát minh, phát kiến là điều nó diễn ra theo một quy luật kéo theo không có một phát minh nào được ra đời trong một tình huống mà tâm người đó bị đơ đẳng hay là bị mỏi mệt bằng thần giả dối, mà nó phải nằm ở trong một trạng thái rất là sáng suốt cái nguồn năng lượng tâm linh ở người đó sung mãn nhất hay là cái nguồn năng lượng tinh thần nó, nó đầy đủ nhất thì các phát kiến và phát minh đó, nó dễ dàng phát sinh dĩ nhiên là cũng có những cái tình huống khi mà công trình nghiên cứu nào đó nó được đeo đuổi vài mươi năm đeo đuổi đến đồ hồ đó, nó trở thành như một công án và sự bùng phát tạo ra một cái giá trị phát kiến và phát minh đó như là cái kết quả tất yếu của một giọt nước làm cho cái ly nước được đầy tràn thì trong trường hợp đó cái thân thể vật lý của người trong tình huống này có thể rất là mỏi mệt Đơ đạc nhưng Nó vẫn có thể phát huy được Cách giá trị vốn có Vì đã được đeo đuổi rất nhiều thời gian Nhu cầu của đời sống Tinh thần rất là nhiều Nhưng rất tiếc là các ngôi chùa Tại Việt Nam Có mặt ở các vùng thành thị nên Đã không có được cái không gian đầy đủ Cần thiết Về môi trường cây xanh không gian sang, mặc dù bên cạnh đó có rất nhiều không gian tâm linh, cho nên nó đã không đủ chỗ đủ chỗ chứa cho tất cả những người này có nhu cầu để phóng thích những căng thẳng trong đời sống mà sinh hoạt hàng ngày. Cái này một tháng khi thiền sư Nhất Hạnh tổ chức pháp tu một buổi cho khoảng bảy trăm doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh dùng phụ cận. Tại Công viên văn Hóa Giang Thánh, chúng ta thấy uh, ánh lên những niềm hăng quang và hạnh phúc Và nó xóa tan được những căng thẳng ở trong thương trường như là một chiến trường Các khóa tu như vậy rất cần thiết và càng phải có nhiều hơn nữa ở mọi nơi Để đáp ứng cái nhu cầu về đời sống tinh thần giải phóng được những căng thẳng trong sinh hoạt từ nhật thì các danh gia vọng tộc xuất gia như vừa nêu trong bản kinh này phát xuất từ động cơ đá cho nên sau khi trở thành những người xuất gia đó họ đã dành hết thời gian tâm huyết công sức tu tập một cách rất là nghiêm túc và kết quả là đạt được như ý muốn mang lại niềm vui cho họ tộc mang lại niềm vui cho cuộc đời động cơ xuất gia rất quan trọng vì nó quyết định đến sự thành công trong tiến trình tu tập của chúng ta. Khi một người nào đó thấy được các cái giá trị tâm linh, lòng nhu cầu đối với mình, và nếu như kéo dài thêm một ngày, một giờ, một giây, một phút nào đó mà không được trở thành người tu, họ cảm thấy bức rất chịu không nổi. Thì chúng ta biết rằng là, là hạt giống tâm linh đã đến lúc chín mùi, giờ nó phải được chuyển nở ra để phát huy nếu thân bằng quyến thuộc phát hiện ra một người thân đang rơi vào cái trạng thái thao thức về con đường tâm linh và chịu không nổi với đời sống thế tục đó, thì đừng nên cản trở và hãy hỗ trợ cho người đó phát huy vì đời sống đó sẽ giúp cho họ được hạnh phúc hơn những người thành công trong xã hội có vai trò vị trí đó Cần trở thành người xuất gia đặc biệt nếu họ có trái tim có tấm lòng, có tự giác, có trình độ, thì sau khi trở thành người tu, cái đóng góp của họ nó sẽ nhiều hơn nhiều so với những người tu bình thường. Cho nên là người tốt và người thành công nên đi tu. Trong thời của Đức Phật, phần lớn các vị xuất gia trong giai đoạn đầu đều là những việc thành công, trong tôn giáo, trong chính trị, trong xã hội, trong quân sự trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau với kiến thức nền tảng với tâm huyết đó đó khi trở thành người tôi họ đóng góp rất là nhiều họ sử dụng được ngôn ngữ của bà là môn giáo ngôn ngữ của ấn độ giáo nói chung ngôn ngữ của các ngành nghề để chia sẻ diễn đạt phật học mà có được tâm linh hoàn toàn mới với thế giới hoàn toàn rất là xa lạ và nhờ đó kết quả tiếp nhận và chuyển hóa tâm thức ở dưới thành phần này nó cao hơn rất nhiều lần so với cách thức cho ta sử dụng cái ngôn ngữ truyền thống vốn có thể tạo ra một cái rào cản về sự tiếp nhận hiểu biết thông qua các là thuật từ chuyên môn. Đề cập đến động cơ xuất gia sau khi Đức Phật hỏi ba lần hàng ngàn người kêu và những người có mặt đều không trả lời thì Đức Phật đã quay sang tôn giả Anuruddha người rất thành công và xuất thân từ cái nơi mà Đức Phật đang có mặt và đã chia sẻ một bài pháp thoại Ngài đã hỏi một câu hỏi tương tự như vậy và Anuruddha trả lời rằng là bậc như la thế tôn chính vì quan nghĩ thật sự với đời sống tâm linh và thấy được giá trị của nó cho nên con và rất nhiều vị danh gia vọng tộc đã trở thành một vị xuất gia câu trả lời này đã làm cho rất nhiều người sửng sốt sửng sốt là bởi vì người, người ta có nghĩ như thế này với vai trò là một người tại gia có địa vị chức tước lương bổng gia tài sự nghiệp vẫn có thể thực hành của đường tâm linh chẳng hạn như tham dự quá tu một ngày, ăn lạc một tuần, hai tuần một lần, cái số tiền mà mình làm được từ ngành nghề của mình nó có thể chia sẻ cho các mảnh đề bất hạnh cơ nhở khác nhau. Bên cạnh cái hạnh phúc của bản thân mình có thể chia sẻ được hạnh phúc cho người khác, nên bạn tốt hơn nhiều là trở thành một người tu, không tạo ra sản phẩm lao động, chỉ có những cái sản phẩm tâm linh thôi. Rất nhiều người đã suy nghĩ như vậy cho nên họ đã đánh mất cơ hội trở thành một vị xuất gia mặc dầu đời sống của họ là đời sống của một người xuất gia chúng tôi đã từng gặp rất nhiều thanh nam và thanh nữ sống rất là giản đơn và độc thân không có xa hoa không hưởng thụ không ăn chơi và bất kỳ một khóa tu nào của các ngôi chùa tổ chức thì họ đều có mặt hết á nhưng vì bế tắc và không có người tháo mở được cái đậm cơ xuất gia cho nên hạt giống và cái giá trị tâm linh này nó nó bị tu lại trong khoảng một thời gian nhất định cho đến lúc gặp được người thích hợp để khai mở cho họ hỗ trợ cho họ giúp họ trở thành một người tu thì lúc đó họ mới mở ra rằng à suốt thời gian qua ta đang sống với cái cách là một người tu mình không biết chỉ có khác nhau là ở hình hài bóc dáng đầu tròn áo vua thôi khi phát huy con đường tâm linh với tư cách là một người xuất gia chúng ta có đủ thuận lợi về môi trường điều kiện và hoàn cảnh hơn là với tư cách một người tại gia vì là người tại gia còn có trách nhiệm xã hội thông qua công an việc làm và nghề nghiệp trách nhiệm gia đình với tư cách vai trò là cha mẹ vợ hay chồng con cái anh em v.v và nó còn có nhiều trách nhiệm khác với tư cách là một người công dân với quốc gia và xã tắc còn là một người xuất gia rồi thì tất cả những quan hệ tương tác xã hội với những rất nhiều như vừa nêu đó, không bị bận tâm đối tượng của người xuất gia và đối tượng phục vụ của họ đó rộng lớn hơn là tất cả nhân loại
1: không chỉ có quốc gia của mình
0: người thân của mình gia đình của mình thế được giá trị phục vụ cho tập thể cũng chính là phục vụ cho bản thân và những người thân thì đông cơ xuất gia mới trở nên rõ ràng và mãnh liệt có những người cứ sai sức rằng là khi mình đi tu đó không biết là mình có thể giúp cho người thân được hay không trước mắt người thấy cha mẹ khóc lóc anh em kháng cự người thân không đồng tình bạn bè và những người đồng liêu đó có thể tác động tiêu cực vì thương mình quá và nói như thế này sẽ khi trở thành người tu rồi đó thì cuộc đời của mình như vứt bỏ đi Bởi vì họ cứ nhìn thấy Thông qua các văn chương rẻ tiền Và hiểu sai đạo Phật cũng Như là chuyện tình Lan gia Điệp Là người tu như là bế tắc Của tình cảm thất nghiệp ở trong cuộc đời Gặp quá nhiều thân tầm vinh nhục Cho nên muốn đào tập Những người có quan niệm như thế nếu uh, sống trong thời của Đức Phật và gặp được các danh gia vọng tộc rất thành công trong mọi lần nghề trở thành người xuất gia thì có lẽ là họ sẽ không có quan niệm đó đâu. Và phần lớn như vì này rất đẹp trai và đẹp gái nữa. Đức Phật nhân cơ hội đó mới giải thích về động cơ xuất gia và gà nói như thế này là người xuất gia vì lý tưởng lớn sẽ quan hệ với đít sống tâm linh. Không màng đến tuổi thanh xuân Mặc dầu tóc còn niên nhánh, Các điều kiện phương tiện hưởng thụ đầy đủ Nhưng họ đã không màn đến Các khuynh hướng và thói quen hưởng thụ phải lạc giách quen Đây là tiêu ngôn thứ nhất mà Đức Phật nói Về bản chất của người tu Thứ nhất là có lý tưởng Ở trong bản văn Thì dùng bằng cái từ là Có niềm tin với đề xuất sức gia cho người này, chúng ta hiểu là có lý tưởng điều gì đã tạo ra niềm tin với đời sống quốc gia và lý tưởng của đời sống đó bởi vì tính giá trị cho bản thân mình và tha nhân về phương diện lệ lạc ở hiện đời và tương lai cho nên nhiều người đã từ bỏ hết những thành công về thế tục để trở thành một người xuất gia mặc dù trở thành xuất gia trong tình huống này là phải bắt đầu bằng con số không tức là trở thành một tăng binh tâm linh phải đi là từ đạo Thì học và không à Thì học có niềm tin, học có lý tưởng Nhờ có niềm tin và lý tưởng Thì mỗi năm tháng ngày giờ có mặt Ở trong môi trường tâm linh tức là ngôi chùa Thì sự hoan hỷ và hạnh phúc Bắt đầu được thiết lập Qua các công việc, sinh hoạt Thường nhật rất là giản đơn Chứ tôi thường lập đi lập lại Rằng là cái bài học Rất là khó và rất khó vượt qua nhưng mà đối với các danh gia vọng tộc và những người có vai trò vị trí trong xã hội và chùa để trở thành một người tập sự đó làm thế nào để tháo dỡ được cái tôi cái cái tôi đó nó thường tạo ra trạng thái tâm lý hãnh diện tự hào Để phương diện tiêu cực đó là lòng sĩ diện mặc cảm hay là lòng tự động dưới nhiều hình thái khác nhau các vị hòa thượng, các vị sư bà có nhiều kinh nghiệm tâm linh Sẽ hướng dẫn cho người này bằng cách là thả họ bò lăn bò lóc này. Cho họ làm những công việc rất là phật phẳng Chẳng hạn như gieo cho quét nhà vệ sinh Quét sát, lau chùa, quét bụi, tắp đèn, là hoa đăng mà Nhiều người như thế tự nghĩ rằng trời Ở ngoài đời tôi có tiền rừng biển bạc chỉ cần thuê một người nhân công có thể làm hết những việc này một cách có hiệu quả hơn giờ ở đây bị đầy đọ như thế này làm sao có ăn vui và hạnh phúc được nghĩ như thế là sẽ bị thất bại trong bài học đầu tiên mà rất quan trọng là tháo dỡ cái tôi cái tôi vai trò vị trí cái tôi với cái tết làm cha cái tôi với cái cách làm mẹ cái tôi với cách làm chủ cái tôi với người có quyền cái tôi có người ra lệnh rồi bây giờ mình trở thành một người là thực tập và phục tùng bài thực tập thứ hai được tháo dỡ cái tôi là hàng ngày hàng giờ những người xuất gia dù xuất thân từ à, giai cấp nào về trò vị trí xã hội như thế nào đều phải trở thành một kẻ hành khất và không được quyền lựa chọn ai cho gì tiếp nhận cái đó thực tập đi hành khắc hàng ngày như vậy thì cái tôi này được tháo dỡ rất là nhanh trước đây mình có thể là công tôn vương tử có thể là con của quan chức chính quyền bây giờ trở thành một kẻ hành khóc và phải tiếp nhận những phẩm vật cúng dường rất đơn sơ mộc mạc bằng tấm tấm lòng và trái tim của đàn Na thí chủ đó nếu không hiểu được cái bài thực tập này người ta sẽ nghĩ rằng là trời tôi vào cái này người tu rồi thấy tham phận của mình nó nó xuống quá ở ngoài đã biết bao nhiêu người ca tụng sẽ tán dương Tiền hô hộp uổng, Kẻ năng người đỡ kẻ đón người đưa Bây giờ phải đi hành khách Đi bằng chân không Và không đợi nó Sống rất là Là kham khổ như thế này Hiểu như thế thì Bài học thứ hai tháo về cái tôi sẽ bị thất bại Rồi phải thấy giá trị của đời sống tâm linh Nó có những quy luật riêng Và cái tôi đó Là đối tượng quan trọng bậc nhất nếu chịu hóa được nó đó thì đời sống tâm linh sẽ được thành công Mà muốn làm được như vậy thì chúng ta phải có lòng quan hỷ với nếu sống sinh hoạt tâm linh này Sự quan hỷ đó sẽ thể hiện qua các thề kinh, các cơ hội làm công quả, các điều kiện làm Phật sự Bất cứ lúc nào có nhu cầu là chúng ta đi dấn thanh không mệt mỏi ngày cũng như là đi nhiều phật tử thắc mắc rằng là sau có nhiều vị xuất gia mà bận rộn suốt ngày như vậy họ có tu được hay không trong sự bận rộn này họ à, xảy ra nghi ngờ tu tập trong một môi trường tâm linh đó, trong thời gian đầu đó, là đọc cư tôi là ở một mình tu một mình với sự hướng dẫn tâm linh của chánh pháp hạn chế tiếp xúc hoàn cảnh một cách tối đa để các năng lượng tâm linh này được chế tác và được thành tựu. Sau thời gian năm bảy năm như vậy rồi đó thì Các vị xuất gia sẽ phải dấn thân độ đề Làm các công tác Phật sự Và thậm chí có nhiều vị bận rộn hơn người thế gian Làm việc Phật sự ngày lẫn như đêm Bận rộn suốt, đời, suốt đêm Mà họ vẫn có được niềm vui và không có những sự căng thẳng Là bởi vì họ ngoan nghỉ với tiếp xúc tâm linh và giá trị phục vụ từ niết bóng này, cái quan hỷ sẽ là cho chúng ta sống từng ngày hàng giờ với những sinh hoạt rất là giản dị bình thường mộc mạc như là những người à, à, nghèo khó, giá trị tâm linh chúng ta vẫn rất là phong phú và thịnh dưỡng. Niềm quan hỷ cái niết bóng tâm linh đó sẽ làm cho rất nhiều người thanh xuân, không màng đến cái tuổi thanh xuân của mình, mà giàu có đủ phương tiện để hưởng thụ nhà cao cửa rộng phương tiện vật chất ủ đại nhưng mình không màng đến đến chùa ở rất là giản đơn một cái phòng ở trong một ngôi chùa đó phải ở đến năm mười người có nhiều phòng đến ba chục người giường của những người tu á được gọi là cái đơn tới bề ngang nó khoảng chừng bảy tấc chiều dài thứ sáu thứ bảy vừa đủ một người nằm đơn là một đơn vị đó cho một người thôi để các cái đơn này được uh, sắp xếp với một khoảng cách khoảng chừng hai tắc ba tắc thôi đó cũng là nơi ngủ cũng là nơi ngồi học kinh cũng là nơi thực tập thiền cũng là nơi, nơi sinh hoạt thế mà những vị xuất gia vẫn có được niềm vui Bởi Vì giờ đó không cảm thấy hối hận về cái tuổi thanh sương đã từ bỏ của mình vì những niềm vui về giá trị thực tế đạt được từ từ sự thực tập sự lựa chọn nó thường mở ra nhiều cái hướng và giá trị của sự lựa chọn Nó sẽ làm cho chúng ta quyết định lựa chọn Một cách rất là dứt khóa Và không chần trừ, không nuối tiếc Không ăn hận Không kéo dài Tiếng hôn thứ hai Đức Phật nói về bản chất của người xuất gia đó. đó là đi tu Không phải vì mệnh lệnh của vua chúa Cũng không phải vì mệnh lệnh của những tên đạo chích Không phải vì trốn nửa nằm không phải do thất nghiệp Không phải do thất tình cũng Không phải do sợ hãi. Điên môn này cũng chính là tiêu chí chung Cho tất cả những người xuất gia Và những người muốn xuất gia Nếu động cơ và sự phát tâm của mình Trong giai đoạn đầu đó Nó rơi vào một trong những tình huống vừa nêu, Thì đừng nên đi tu Vì đi tu như vậy đó Chúng ta sẽ khó có thể có được quan hỷ về việc thức khuya dậy sớm các thầy kinh các hành trì các tu tập và các phật sự và các phương tiện làm việc nó nó rất là chiêm tốn và vào trong nhà chùa chúng ta sẽ không thể nào có được an vui nếu nó không có lý tưởng và sự phát tâm chân chánh những triều đại nhà vua ủng hộ phật pháp thì thường khuyến tấn người xuất gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người xuất gia trở thành người xuất gia căn chắn Thế kịp thỉnh như vậy chưa chắc là hay. Khi điều kiện quá đầy đủ đó thì tâm của người xuất gia nó phải bị trùng lại. Vì nó không có những cái cái nhu cầu bức bách để giải quyết được nỗi niềm đau. Những cái động lực và động cơ nó sẽ nhẹ hơn là những người xuất thân từ những cái hoàn cảnh cái bối cảnh xã hội nó khó khăn làm cái tâm của người đó mạnh hơn, vững hơn và cái đường đi trên tâm linh như vậy nó sẽ đạt được kết quả sớm hơn và nhiều hơn. Có những chế độ hậu đó sẽ có những nghi vấn về bản chất của người tu như là những người làm buồn phục vụ cho một chính thể nào đó đã từng diễn ra trong lịch sử Việt Nam. Cho nên là có một số người là cài Các nhân sự chính trị của mình vào trong đoàn thể của người tu Cái này được gọi là đi tu vì mệnh lệnh của vua chúa Hay là đi tu về mệnh lệnh của chính quyền Để đi theo dõi một vị cao tăng, một vị hòa thượng Vì không tin rằng các giá trị và sự hành hoạt của vị hòa thượng đó là hoàn toàn thuần tí tâm linh Thì tâm của một bậc cao tăng rộng như là bầu trời chí quyền nhấn mà của vị đó nó sâu như là điều cả cái cái trị tấm của vị này nó mang lại an vui hạnh phúc như là không biết trong lành đó thì rất nhiều người sẽ đặt hoài nghi vì sợ ảnh hưởng của vị cao tăng đó có thể gây những áp tắc và trở ngại cho chính thể nếu chính thể đó không đáp ứng được những cái quyền của con người về phương diện tự do về phương diện dân chủ về phương diện bình đẳng về nhân quyền nói chung cho nên bạn lo sợ của rất nhiều chính thể đó. Trong lịch sử từ trước đến giờ Từ đâm sang tây Nó đều diễn ra theo một cách thế Và buộc họ phải cài người của họ vào Để giám sát những người tu Thì cái tu như vậy được gọi là tu về mình làm Của nhà vua Hồi sáng này cũng tại giảng đường này Thì có một Phật tử đặt ra một câu hỏi Sau khi nghe nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Trình bài Rằng là cô đã đối thoại với vị hòa thượng rất nổi tiếng là một nghĩa tướng Giết thề của đề thám đó là hòa thượng cua Vị hòa thượng này tu ở tại một ngôi chùa tục danh là chùa cua Sau bao nhiêu năm và sao hòa thượng vẫn chưa siêu sanh pháp hóa. Chứ tôi đã phân tích rằng là vị hòa thượng này về bất cảnh lịch sử Đề xuất gia phải động cơ là một người tu Và Ngài đã tự sự lại cho nhà ngoại cảm hoa Thị Bức Hạnh biết Là khi đi khởi nghĩa vì yêu nước, về thương dân Ông và Đề Tháng đã bị tháp bắt Hòa Thượng Cua đã vượt cục Để đảm bảo được thời gian hoạt động chính trị của mình Cho nên Hòa Thượng Cua đã trở thành một vị xuất gia Sống cư trú trong một ngôi chùa Để làm cho giặc Pháp không ngờ Về các hoạt động yêu nước của Ngài Khi xuất gia từ một mệnh lệnh của lòng yêu nước Mệnh lệnh của tiếng gọi non đó Thì cái cơ hội tìm hiểu và thực tập Và các giáo Pháp cao thượng của Đức Phật dạy Về vô ngã, về vô thường Về tiến trình của tái sanh, về cõi âm Sẽ có thể nó không được bài bản đầy đủ Như là những vị xuất gia chân chánh với động cơ với lý tưởng Và Hòa Thượng Cua đã qua đời khi mà cuộc chiến chưa được kết thúc Lòng yêu nước và trạng thái không an tâm Để cuộc chiến có thể được kết thúc mang lại hòa bình cho Việt Nam Đã làm cho Hòa Thượng tiếp nối cái đời sống ở cõi âm rất nhiều năm cái buổi tiếp xúc ngày hôm đó có phó bí thư tỉnh ủy của thành phố hồ chí minh và bí thư tỉnh ủy tại ngôi chùa và tại nơi hòa tận cua xuất thân các viện sĩ các viện sĩ hàng Lâm khoa học các giáo sư tiến sĩ bộ công an và bộ tư tưởng văn hóa chủ tịch của mạn và ai cũng rung người về những lời đối thoại của vị hòa tận cua này và làm người ta phải chấp nhận rằng là Người sống đang tiếp xúc với Hòa Thượng Cua qua sự thông phiên dịch của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng Một trong những điều kiện để cho mọi người tin Hòa Thượng Cua Nói rằng là bao nhiêu năm qua quý vị đang đi tìm tôi với vị thì không ra Tôi đang ở dưới hai nhà vệ sinh, ai cũng ngạc nhiên hết thì tìm kiếm trong một khoảng không gian với đường kính vài km thì phát hiện là có hai căn nhà nằm sát nhau và cái nhà vệ sinh nó chỉ cách nhau ở một cái khách thôi. Và vị Hòa Thượng Cua đã nói nhà ngoại cảo thân hàng là tôi đang nằm ở dưới đó, đó. Chính quyền và các nhà khảo cổ những nhân vật có mặt yêu cầu thanh chủ của hai gia đình cho phép đạo lên. Và khi đạo lên thấy thanh sát của Hòa Thượng Cua có cái tẩu uống rượu với đề thám ngày xưa đó vì hòa thượng cua này là xuất thân là một nghĩa tướng là một võ sư không phát xuất từ lý tưởng xuất gia cho nên ông vẫn còn giữ cái tẩu uống rượu chung với đề thám và cái đó đối với các nhà ngoại cảm là một cái dữ liệu rất quan trọng vì các duy vật này nó tỏ ra một cái trường sinh học là thông qua việc định và cái trường sinh học đó đó người ta biết được cái phương vị của người mắc này với hai cấu cỏ đang nằm ở chỗ nào dưới lòng đất Cách mặt đất là khoảng bao nhiêu mét Về phía trái, phải, ở đâu Và rất là chính xác Hoàng Thượng Cua cũng là người đã bảo trợ cho nhà cách mạng yêu nước là Nguyễn Song Sắc Nguyên là Chủ tịch của tỉnh quỷ Trung Kỳ là Chủ tịch của hội Soviet Nghệ Tỉnh Cụ Nguyễn Xuân Sắc lúc đó cũng đang có mặt. Và chết cũng chưa được siêu cho nên ông đã nói với nhà ngoại cảm và nói với tất cả các vị lãnh đạo có bậc ngàm đó rằng là tại sao các vị khi hòa bình được lọc lại lại không ứng xử một cách bình đẳng đối với những người đã nằm xuống cho quê hương và xã tắc như là chúng tôi. Chúng tôi đã phải bị chết là chôn ở trong một tư thế không được người biết đến và phẫn tiểu đổ lên đầu của chúng tôi hàng ngày hàng giờ còn thua một kẻ ăn sinh ăn mài kẻ ăn sinh ăn mày khi chết đó, thì được chôn cất đến nơi đến chốt của chúng tôi là không được như vậy trong khi đó vị hòa thượng cua là nói khác ngài nói rằng là tôi là một người xuất gia độc Phật cho nên tôi không bao giờ đòi hỏi cái công trạng của mình được đền đáp tôi chỉ mong làm sao cho những người còn sống đó hiểu được cái tấm gốc của những người nằm xuống để đừng cho những nghĩa sĩ này phải chết uất hận vì không thấy người còn sống chăm sóc đền đáp cái công ơn đóng góp của mình. Dạ, quý hòa thượng cô cũng đã đề nghị với nhà hòa cảm phong trưởng thành với người thân là cứ mỗi năm đến ngày dỗ của tướng quân đề thám đó thì nên tổ chức lễ cầu siêu và chiêu gọi thỉnh mời hết tất cả các quan ngầu của các nghĩa sĩ chết trong cuộc chiến của những năm đó đó đến về để nghe pháp Phật diệt để siêu sanh thoát ba. Chúng ta thấy trong tình huống này là vị hòa thượng cua đã phải sống với vế một cái hình thái của một cõi âm lâu năm, để quá độ hôn những nghệ sĩ chưa được siêu sanh, nhưng mà năng lực của ngài nó có giới hạn cho nên không giúp được họ, và phải nhờ nhà quải cảm nó truyền lại cái lời nhắn gửi và thông điệp là hãy tổ chức lễ trai đàn để cầu siêu cho họ. sút à, gia bằng mệnh là cái vua chúa đó. Cho đúng chúng ta không phát huy hết được cái năng lượng tâm linh. Vì chúng ta không có được thời giờ để tu tập hành trì đúng phương pháp. Thời chiến tranh thì chùa chiền bị phá tan nát. Đâu có thời giờ để mà hành trì một cách đến đây đến đúng. Có những người xuất gia vì đặng chức. Tức là lòng tham có nhiều thấy rằng là những người tu không màng đến tiền tài, danh vọng, sở hữu tài sản. Cho nên họ để sở hữu tài sản không cần khóa ở trong tủ gì cả. Họ thấy là vào trong chùa lâu lâu chỉ cần chỗ một một Phật gì đó tôi có thể sống được vài tháng khỏe quá trời. Mà giả sử có bị phát hiện của hôm ai đánh đập bắt bỏ tù. Cho nên xuất gia như vậy là vì mến lệnh của đạo chích tức là ẩn dương đương phật để qua ngày đoạn tháng đó tôi như vậy có mặt ở trong một cái môi trường tâm linh nhưng mà mình trở thành là sắt thép bê tông tâm mình bị chai và đó là một cái điều tổn thất rất là lớn xuất gia vì nở năng nhiều người lắm bị nở quá bị thất bại trong thương nghiệp cho nên để trốn cái cái nợ đó trở thành người tu Để người ta thương tình, người ta không có đòi nợ Đức Phật không cho phép người thiếu nợ đi tu Phải giải quyết nợ nặng xong rồi mới được đi tu Ngài cũng nói rất rõ là Những người đang làm nghĩa vụ quân sự Nếu chưa mãn cái thời gian binh chủng Thì không được quyền trở thành người xuất gia Hoặc là những người đang ký kết hợp đồng Trong thời xưa nó còn, còn có bán nô lệ Cái hợp đồng đó để phục vụ một cách uh, vô điều kiện để chu cấp tiền tài cho gia đình của mình nếu thời hạn hợp đồng nó chưa kết thúc thì không được quyền trở thành người tu thì tu như vậy tâm nó không được an và nó vi phạm luật pháp thời đại thì tu như vậy nó cũng được xem như là tu đạo chích nên mình ăn cướp ăn cắp đi các cái hợp đồng chưa được hoàn tất của mình còn các hợp đồng danh sự hợp đồng xã hội bằng chế độ lương mỏng đàng hoàng bằng cái ước xã hội đó thì chúng ta đưa quyền kết thúc đó và đi tu không sao hết còn đi tu vì thất tình là nguy hiểm cho phật pháp bởi vì tâm của người đó gương mặt của người đó chú bụng buồn, buồn không bao giờ có được một nét mặt hân hoan an là hạnh phúc vào tiếp xúc với những người xuất gia như vậy đó là tâm của người phật tử bị chung là này, họ sẽ thấy rằng là cái hạt giống tâm linh mà họ đầu tư bao nhiêu năm qua cho những người xuất gia nó trở nên rất là vô nghĩa, cho nên ai thất tin từ đường đi tu, cái cuộc mình đang được diễn ra mà chưa được kết thúc đó, phải chuyển qua nó rồi hãy đi tu. chứ đi tu mà không khéo thì làm cho người tin của mình và nhất là cái khế ước xã hội về hôn nhân nó chưa được kết thúc qua một cái giấy ly dị vào trong chùa tu lên thì người thương của mình sẽ có thể hiểu lầm bảo rằng là ông thầy dụ dỗ vợ tôi, dụ dỗ người tình của tôi và và thì làm phiền cho cho nhà chùa và không mang lại giá trị an thân an tâm gì cho bản thân mình và cho gia đình của mình. Những người xuất gia theo động cơ về tình cảm á nó còn có những cái tình huống là bị có thiện cảm với ông thầy. Hay là có thấy tình cảm với vị sư cô muốn được gần gũi để hàng ngày quan sát và cảm nhận được hạnh phúc khi mà tiếp xúc với cái người bình thường như vậy. Đó là người xuất gia, xuất gia như vậy là xuất gia vì động cơ thắc tịch nó không đúng, rất nguy hiểm. Nó sẽ làm cho cái môi trường tâm linh đó bị phá vỡ đi. Còn xuất gia vì nỗi sợ hãi đó là rất là đa dạng, sợ nghèo, sợ đói, sợ thất học sợ mình không có được ai thưa nhận, sợ cái vai trò vị trí Cái xã hội của mình nó bị đe dọa, bị quên lãng. Cho nên đi tu được bao nhiêu người tôn kính trọng vọng cúng dường ca ngợi khen tặng. xuất gia như thế là xuất gia vì danh vọng vì sợ hãi. và do đó nó không có giá trị tâm linh. Tiêu con thứ hai này của Đức Phật nhầm sát huyết với tất cả chúng ta rằng là ai phát xuất từ những động cơ bắt chánh để trở thành một người tu quyết thì nên sửa và cải đổi được động cơ của mình dĩ nhiên chúng ta vẫn không loại trừ là có những người sơ tâm xuất gia phát xuất từ một động cơ không chân chánh nhưng khi vào trong cửa Phật gặp được minh sư họ hỏi được hợp pháp và hành trì cho nên họ tháo mở được động cơ sai đó và họ phát tập và trở thành một người tu thật sự vẫn có giá trị chuyển hóa và mà liệu nhưng kết quả đó nó lại sẽ không cao mà không nhiều Những con người đó phải là những con người rất có bản lĩnh Và rất là nhất quán để thay đổi làm với chính mình Thì động cơ không chăn chính ban đầu nó sẽ làm cho họ có được một kết cục Được gọi là hậu kiếp mặc dù tiền không Tiếng hôn thứ ba, Thế Phạm Sát Quyết Những vị xuất gia chân chánh là muốn đang lệ an lạc hạnh phúc cho bản thân mình Trong thời gian rất ngắn Sau thời gian thực tập đó Phải phát xuất Từ nhận thức Ta sẽ bị sanh già bệnh chết chi cái Ta đó nó có thể có vai trò vị trí xã hội Có thể là một người rất là bình thường Không ai biết đến Vẫn bị chịu chung một quy luật Sanh ra lớn lên Già bệnh và chết Các giá trị an vui Của thế quyền nó chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian nhất định Và tính cách của hạnh phúc đó nó bị bấp bên Vì nó bị lệ thuộc vào tính điều kiện Cho nên đã phát văn xuất gia là thứ hai đó là thấy rất rõ Khi sanh già, bệnh chết chi phối đó là Sầu, bi, khổ, u não sẽ áp bức và chi phối đời sống của mình Cho nên muốn giải phóng, muốn vượt khỏi tất cả những áp tắc đó đó nhiều danh gia vọng tộc và những người bình thường trong xã hội đã muốn phát huy trở thành người xuất gia. Có nhiều người khi tiếp xúc với những người đi tu không thành công, cho một môi trường nào đó do họ thiếu bản lãnh, do họ thiếu động cơ hoặc là họ có thể tiếp xúc với những người xuất gia không chân chánh cho nên tâm ban đầu bị thối thấp đó. kể là những kinh nghiệm thất bại của mình thì những người xuất gia, những người mới bắt đầu chúng người xuất gia nghe như vậy làm họ không còn đủ bản lĩnh để tiến tới phía trước đó cũng là một điều bất hạnh thứ hai. Cái đây hai tuần tại hội trường cái đây ba tuần tại hội trường của nhà văn quá thành lập Phật giáo, tiền sư nhất hạnh đã chia sẻ với hàng ngàn tăng ni sinh của học viện Phật giáo Việt Nam, trường cao đẳng Phật học, trung đẳng Phật học. Sơ đạo Phật học, trung cấp giảng sư và cao cấp giảng sư Về những kinh nghiệm của đời sống xuất gia và những thành công Thông qua những kinh nghiệm này Trong đó thì sư có đề cập đến một điều Với tôi rất là tâm đắc Thì sư nói là tôi rất may mắn trong suốt cuộc đời của tôi Chưa một lần tôi được thầy của tôi khen cho một lời nào nhờ may mắn đó mà tôi có được thành công như ngày hôm nay nhiều người nghe ngạc nhiên lắm không được thầy mình khen chắc là bị vỡ không phải vỡ lời khen nó dễ dàng làm cái tôi của mình lớn mạnh tương sinh các vị thầy chăm sóc tâm linh cho học trò đó làm thế nào để tháo cho cái tôi đó ra cho nên nó giàu thấy học trò của mình thành công nhưng không có tán dư nó để cho nó không rơi vào cái 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 cơ hội mà có thể do sự được khen tặng này trở nên cống cao gà hẹ. Có nhiều vị thầy đã suốt cả một cuộc đời mà dù rất là quan tâm chăm sóc cho một vị đệ tử nhưng lại chăm sóc bằng cách là bỏ lăn bao lót cho người đạo, va chạm với nghịch cảnh để cho đó được trưởng thành trong tâm linh nếu như người này không có chiều sâu nhận thức đó, sẽ không thấy được rằng là thầy của mình thương mình và ngược lại đó lấy cái tình cảm của thế gian nó rằng tại sao thầy của tôi không quan tâm đến tôi từ lúc tôi vào chùa đến giờ không hỏi hang không hướng dẫn không gì cả chúng ta chỉ cần quan sát cái đời sống thực tập của vị thầy của mình hàng ngày thì đó là một bài giáo dục bài pháp không lời ở trong giờ họ thường là thuyết pháp bằng cách thức này cái đời sống thực tế, sự dấn thân thực tế, hành định thực tế sẽ làm cho các người đồ đệ mới bắt đầu sơ tâm xuất gia, cảm nhận được và bắt chước hành theo. Không còn phải nói, mà vẫn có giá trị. do đó đừng có áp dụng cái nguyên tắc tình cảm của tình thương cha mẹ đối với con cái thông qua sự chăm sóc quan, quan tâm đó ở ngoài đời để nghĩ và muốn rằng là các vị xuất gia những vị đi trước Bực thầy của mình đó, cũng quan tâm của mình một cách tương tự như vậy ai mong mỏi như vậy thì thường sẽ bị tổn thất thành tích và sợ họ sẽ bị cái tôi đã khống chế chi phối tôi bỏ hết gia tài sự nghiệp vào trong chùa mà ông thầy bỏ tôi bỏ lăn bỏ lóc tôi bị xúc phạm tôi bị khổ đau cho nên tôi sẽ tư giã ông thầy tôi về nhà tôi ở cho nó khỏe cho sướng cái thân. Đó là một sự suy nghĩ rất là cạn cờ và rất đáng tội nghiệp. Khi thấy được là sầu, bi, khổ, não, áp bức và chi phối con người thì người ta đã phát tâm xuất gia để giải phóng những áp lực của cảm xúc, áp lực của nhận thức thông qua áp lực của đời sống sinh hoạt hàng ngày. Người xuất gia mặc dù bận rộn với các Phật sự, bận rộn hơn người thế gian nhưng họ vẫn duy trì được cái trạng thái an vui và hạnh phúc cái chất liệu đó là rất là quan trọng mà nhà Phật gọi là thường dược thực hay là pháp kỹ thực an vui được với và phải định định của tâm đứng trước mọi thân cầm vinh nhục thị phi khen chơi thân thua hạng thù ấy thế mà tâm của họ không hề bị chao đảo cái đó được gọi là thực phẩm của thiền để giúp cho họ tồn tại trong mọi phong ba bảo táp của quốc Pháp hỷ thuật đó là niềm vui với chánh pháp Niềm vui với tâm linh, niềm vui với đời sống đạo đức Niềm vui với sự hành trì, niềm vui với phật sự sẽ làm cho họ không màng đến các niềm vui khác Thì các nỗi khổ niềm đau bên ngoài sẽ bị sơi rụng lẹ Tại vì nó có một tiến trình thay thế có nghệ thuật Thay thế bằng các giá trị tâm linh cao hơn Thì các cái trị hưởng thụ thấp hơn bên ngoài Nó sẽ không còn áp phê ảnh hưởng chi phối khống chế đời sống và tâm linh của người tu. Và cuối cùng Đức Phật đã tuyên ngôn mệnh đề thứ tư rằng những vị xuất gia chân chánh luôn luôn có niềm tin ta sẽ có thể chấm dứt được nỗi khổ niềm đau bằng cách là chuyển hóa chúng một cách có nghệ thuật. Đây là điều rất là quan trọng vì nó mang hệ cái tính giá trị của sự hành trì. Rất nhiều người thích đi tu. Vì thấy giá trị của người tu có Nhưng là họ không tin rằng họ có thể làm được việc này Cho nên sau khi tu một thời gian Họ họ tổn thất Mà cảm thấy là mình là không nổi Cho nên trở về đời sống thế gian Có nhiều người muốn đi tu lắm Nhưng lại không nghĩ rằng mình có thể làm được Cho nên đến, đến cái ngày đi tu Lại rút luôn Do đó Đức Phật dạy là Những vị phát xuất cái tâm đi tu Thấy được cái giá trị tâm linh đó, Phải nghĩ rằng là Tôi sẽ có thể chấm dứt được nỗi khổ điềm đạt Thầy có trí quyền tiêu quyết và dứt khoát như vậy Thì con đường tâm linh nó mới được diễn ra một cách rất là rõ ràng Tới phía trước và không có cái gì có thể cản trở lại Cái đàm tiến hóa về tâm linh của chúng ta Sau khi phân tích về bốn tiên ngôn liên hệ đến động cơ xuất gia chân chánh Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta về các hành trì canh thiết để con đường tâm linh đó mang lại các giá trị tâm linh thật sự cho người xuất gia. Và từ đó người xuất gia trở thành mảnh đất tâm linh và mảnh đất công đức phước báo cho những người tại gia giao trồng. Hành trì thứ nhất, tất cả những vị xuất gia phải từ bỏ thái độ và thói quen hưởng thụ khoái lạc giác quan và các điều bất thiện. Dù theo bất kỳ pháp môn nào Thiền, mật tịnh, pháp hoa tông Hay là các các tông môn pháp phái Thì điều quan trọng bậc nhất là làm thế nào Để từ bỏ thói quen hưởng thụ phải làm. Thói quen đó nó được diễn ra như một quán tính Nặng hơn nữa thói quen của sân tử nó diễn ra như một bản năng Đó là hưởng thụ tính dục Những người xuất gia phải vượt lên trên chuyển hóa nó để làm cho nó trở thành một cái nguồn năng lượng của lòng từ vi phục vụ mỗi người một cách vô điều kiện và không có phân biệt đối xử vượt qua được cái thói quen này sẽ mang lại sự thành công cho một người tốt rồi xuất gia có thể không có kiến thức thế gian có thể không có thành công trong các công tác phật sự nhưng nếu vượt qua được chính mình về phương diện làm chủ và chuyển hóa được Thói quen hưởng thụ đó Thì người đó đã thành công được mấy mươi phần trăm rồi. Các điều kiện thành công này sẽ dẫn đến Tiến trình không bị thói chuyển Trên con đường tâm đích Và đó là những hạt giống rất là chắc Mấy ngày vừa qua Tại thành phố Huế Khóa tu cho những người xuất gia trẻ Tại chùa Từ Hiếu đó So với hai năm trước đây thì có phần rất là xa xúc Tức là cái số lượng người tham dự nó ít hơn nhiều Những người lấy đó như là một cái cớ để phê bình cái phương pháp mà chuyên bá có thể suy dứt hẳn chưa tôi với nhận xét như thế này Đó là những hạt giống rất là chắc Phật Pháp cần những hạt giống chắc như vậy Chỉ hỏa trấu và lúa lép Có mặt trong pha tu nó sẽ làm ẩm hưởng và động tâm những người xuất gia khác cho nên họ không có mặt là một điều rất đáng mừng, không có gì phải sợ sợ và sợ hãi. Một hạt giống chất sẽ tạo ra một cây lúa, cây lúa đó sẽ có nhiều hạt lúa, nhiều hạt lúa đó sẽ có thể tạo ra một ruộng lúa khác ở trong tương lai. Rồi nếu có gì để trấu lúa, những hạt lúa lép, thì chẳng những nó không tạo được, được một cây lúa mà nó còn ảnh hưởng đến sức sống của những cây lúa, kế cạnh đó cho nên đối với đời sống tâm linh đó, chúng ta phải quan trọng về cái chất lượng hay là số lượng lời chia sẻ của thể sư nhất hạnh tại chùa phó quang làm trước đó có đề cập đến làm việc người xuất gia đó phải vượt qua hiện tượng chứng cá bông xoài bởi vì cái tiến trình rơi xuống nó nhiều lắm nó giống như là cái quy luật của hình tam giác thuận cái đáy của tam giác luôn luôn to và cái đỉnh cuối cùng của tâm giác đó là một cái buổi nhọn này và con đường tâm linh cũng được diễn tiến như là một cái tháp ngày càng cao về tâm linh đó thì số lượng người càng ít sự thành tựu nó càng giảm giống như leo núi vậy nhưng làm thế nào cho hiện tượng trứng cá bông sòi được hạn chế một cách tối đa tức là có bao nhiêu cái hoa thì nó phải kết trái bấy nhiêu thì những người phật tử phát tâm đó, đóng góp cho con đường tu tập sẽ cảm thấy hăng quan hạnh phúc chỉ thấy rằng sự đầu tư của mình đó, Nó mang lại kết quả mỹ mãn Như là những gì mình mình mong đợi. Muốn như vậy thì Người xuất gia sau khi trở thành xuất gia rồi đó, Phải từ bỏ thái độ hưởng thụ Và phá quen hưởng thụ Trong đầu Phật có một khái niệm Giới cụ túc tức là đời sống đạo đức đầy đủ Giới là đạo đức Cụ túc là đầy đủ Ám chỉ cho những vị đã thọ Giới tỳ kheo thì kheo đi vì cái giới phẩm này đó là chúng ta sẽ thực tập tất cả những nền tảng đạo đức tất cả những chi nhánh đạo đức tất cả những dây mơ rễ bán của đạo đức và nếu mình thực tập đúng theo những gì đức Phật đã dạy đó thì chúng ta sẽ trở thành một vị thánh sống này. tiếp xúc với những con người số dây chân chánh là đúng phương pháp như vậy chúng ta cảm thấy nó an vui và hạnh phúc dữ lắm nhưng nếu không khéo đó thì sau khi thọ giới thì kêu thì kêu nên xong rồi thì giải đãi và trùng bước nó sẽ bắt đầu vì mình nghĩ rằng là mình đã được thành thủ rồi các giới khoản đó sẽ tạo ra sự vi mãn về đời sống đạo đức chứ không phải là sự tiếp nhận nó sẽ làm cho mình được vi mãn ngay cái thời điểm là một chiếng tử và tò không nó chỉ là một điểm bắt đầu để tạo ra một tiến trình vi mãn mà năm tháng ngày giờ có mặt trong ngôi chùa với tư cách là một người tu đó thì mình phải nuôi lớn cái tâm bằng đọc ngày càng lớn mạnh hơn ngày càng tốt đẹp hơn thì mới có thể thành công được cho nên trong suốt thời gian thật sự một hai năm ở trong các chùa bắc tông ở tại việt nam rất cần thiết trở thành một người thực tập Về hình thức là người tại gia mặc chiếc đấu người tu một năm hai năm có đây ba năm bốn năm trong thời gian đó đó khi mà mình đang khao khát cái gì đó liên hệ đến đề xuất tâm linh mà mình chưa được ông thầy chấp nhận Chứ mình nỗ lực hết mình, nỗ lực bằng vô ngã, nỗ lực bằng vô tâm, nỗ lực bằng những tấm lòng của mình. thì đó có nền tảng có phước báo và đời sống đạo đức nó sẽ được thiết lập rất là nhanh, phát triển rất là mau chóng. Thời gian trở thành một vị sa-di và sa-di ni, tức là thật sự trở thành một người xuất gia. Là thời gian rất quý báo để chúng ta phát triển đời sống tâm linh. Đó là thời gian mà các Phật tử không bao giờ quan tâm đến mình không ai đi cúng dường trẻ tăng cho các vị xuất gia mới bắt đầu và nhờ đó đó cái cơ hội tiếp xúc quần chúng không có mình mới đầu tư hết thời gian công sức cho đời sống tâm linh kết quả đạt được ở trong thời gian tập sự với ngũ giới với sức người tu và mười giới sa di sa di đi nó sẽ làm cho đời sống tu đó có kết quả cao hơn còn khi trở thành một vị tỳ kheo tỳ kheo đi sò thì chúng ta mới bắt đầu làm thật sự nếu cái nền tảng bên dưới này không vững thì là thật sự đến đâu bị vướng đến đó Để dẫn đến sự khó khăn trong đời sống tâm linh nó cũng có những tình huống như vậy các điều bất thiện thì rất là nhiều và một người xuất gia nó nếu có nền tảng là một người phật tử tại gia hành trì năm điều đạo đức và ba lần tháng tâm linh là nơi dìa phật pháp gia tăng thì việc chuyển hóa những điều bất thiện đối với họ là đã được thành tựu từ nhiều năm trước rồi cho nên đối với họ thành công không khó khăn gì nhưng nếu không thực tập nên vẫn không có kết quả hành thì thứ hai đó là các hành giả xuất gia phải nỗ lực đạt được trạng thái hỷ lạc hỷ đó là trạng thái ban đầu của sơ thiện khi tâm của hành giả không còn trong mông Hồi vọng tiếc đuối, đam mê về các khoái lạc giác quan Và Đặc biệt là nặng nhất là đời sống tính dục Thì lúc đó một trạng thái uh, hăng quan, nhẹ nhàng, thư thái, nội tại đó, Nó sẽ được diễn ra với tâm trạng của người tu Là do họ không còn mang đến bất kỳ một cái gì khác Thành công hay không là nằm ở trạng thái này Cho nên những người xuất gia cần phải đạt được cái, cái hỷ Thiếu cái hỷ, khó tu được lâu dài Bên cạnh đó cần phải đạt được cái trạng thái lạc Ở mức độ dị thiền Do thiền định phát hành Cứ phải có thực tập chuyển hóa Chúng ta không nên hiểu thiền Theo tâm môn pháp phái là thiền tông Của người ta Mà thiền là một phương pháp thực tập Mà tất cả mọi người xuất gia đều phải thực tập Thông qua sự thiết lập Chánh niệm tỉnh thức Gắn liền và sâu hành với hơi thở và nụ cười Mỗi sự vận hành của đi đứng nằm ngồi và chánh niệm ý thức sắc sỏ về sự vận hành của mình Để theo dõi, để làm chủ lấy nó Để hướng nó về cái cõi an vui và hạnh phúc của tâm linh đó. Sẽ làm cho người xuất gia trở thành có ý nghĩa Thì giá trị của thiền quán và thiền định đó Sẽ làm cho mình tu lâu Tu một cách bền bỉ Tu không bao giờ bị trao đảo trước Mà thanh trầm vinh dụng của cuộc đời Thì cái lạc đó là cái lạc nội tại Nó không phải là hạnh phúc giác quả những ngôn ngữ lúc nào nó cũng có những giới hạn ở trong tiếng ba và là sanskrit nó có một từ là sukha đó nhưng mà đây chúng ta phải hiểu đó là cái cái, cái hạnh phúc của cảnh giới thiền thứ hai do thiên định phát sanh hoặc là phải nổ được đạt được các trạng thái tỉnh tại và an lạc cao hơn hiểm và lạc như vừa điêu để cho các tâm lý tiêu cực như là lòng tham, lòng sân, hôn trầm, thì miên, trào thử, núi tiết, nghi hoặc, bất, bất lạc, giải đải Không khống chế dòng cảm xúc và nhận thức của chúng ta Đây là một cái bảy kiến trường Người tu là một nghĩa sĩ Chỉ như là không lấy hạnh thù Không tạo ra một cái cửa lực để khống chế những cái tâm lý bất thiện mà chuyển quá nó để làm cho nó trở thành một công cụ phục vụ cho tiến trình tu tập và chuyển hóa của bản thân mình. Lòng tham á được những người xuất gia chuyển thành là dục như ý túc trong giai đoạn đầu. Đó. đó là những ao ước, những ước vọng chân thành, chánh đáng, có giá trị đạo đức và tâm linh. Ví dụ như là mong được thành Phật mong thành các vị bồ tát, mong thành người tốt, mong đóng góp giá trị cho cuộc đời, mong mang niềm vui hạnh phúc cho người, thì tất cả những đó đều là dục tức là ham muốn. Những ham muốn này là ham muốn có ý nghĩa và và phải tiến hành cái ham muốn đó thì chúng ta mới có thể thành tựu về việc bỏ ác làm lành và thanh tịnh hóa được Phật. Chúng ta phải thực tập chuyển hóa lòng sân tức là sự bất đồng cao có khó chịu bực dọc căng thẳng có cần bất mãn trở thành một cái nguồn đinh lực chấp nhận được các hoàn cảnh khó khăn để vượt qua như là lửa thứ vàng gia nào giữa sức người xuất gia thành công là nhờ chuyển hóa được cái năng lực của lòng sân trở thành năng lực của lòng kiên nhẫn. Hôn trầm là trạng thái lựa đường, lực khừ Ngồi trong giảng đường nhưng mà mình cảm thấy nó giả dưỡi, mỏi mệt lắm. Nghe ông thầy giảng mà sẽ thấy buồn ngủ quá nghĩa cái đó gọi là hôn trầm Hoặc là nghe những người lớn, cha mẹ, ông bà, các nhà giáo Những người đứng đánh góp ý, khuyên lên, sắp bắn cho một lời tâm huyết Thì mình lại cảm thấy nó mỏi mệt, nó ê chề chứ Thì trạng thái đó gọi là trạng thái hôn trầm tâm mình nó sáng suốt để mình tiếp nhận những giá trị cần thiết cho hạnh phúc của mình còn thời niên á tức là trạng thái ngủ ngủ ngồi ngủ gần ngủ ngày ngủ đêm ngủ riết rồi tâm mình không còn sáng suốt nó bằng thầm vậy nó nó lư lửng rồi có nhiều người có thói quen ngủ một ngày có thể mười tiếng mười hai tiếng còn học khi chúng ta một ngày tám tiếng là đủ rồi còn trong Phật giáo khi chúng ta ngủ khoảng sáu tiếng thôi, hai tiếng còn lại là chúng ta hưởng được pháp thực và pháp hỷ thực, thiền diệt thực để chúng ta tăng cường giá trị tâm linh và làm quen với cái đời sống mới này mà mình vẫn có thể sống thọ như các hòa thượng chín mươi mấy tuổi và trăm mấy tuổi của cao. cử là một sự giao động, dao động của tâm, giao động của thân, ngồi rung đùi ngồi có vẻ tâm đắc cái tay phát tế phát lui đi đánh đồng đưa hai cái tay ra trước ra sau hoặc là đi cái guốc kêu cọp 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 dép cây xét sét sét hoặc là đang có mặt chung với những người khác trong một căn phòng đến giờ ngủ mà mọi di chuyển của mình nó tạo ra những âm vang làm động tâm người khác thì điều được gọi là trạo cử hết á tức là thoải mái tay chứ thoải mái vận động thân không được yên đang ngồi dẫn đường mà tâm cứ Đang nao nao Ở công văn việc làm nao nao chỗ nào đó Thì có gọi là, là trạo cử của ta Và ngươi như vậy sẽ khó có thể Chế tác được năng lượng của thiền định Khó có thể chế tác được năng lượng của tự giác Khó có thể chế tác được năng lượng của lòng từ bi Mà không chế tác được năng lượng tích cực nào hết ta Cho nên khi chúng ta có mặt ở đâu Thì chúng ta phải khóa hết tất cả những cái khác Từ công văn việc làm cho đến tình cảm gia đình Quan hệ giao tế, đối tác và có mặt chọn về một trăm phần với những gì đang diễn ra trước mặt chúng ta như là một và hiện thực, cho đó được gọi như đạo Phật là hiện tại lạc trú, tức là thiết lập tâm tạo ra được niềm vui ở trong những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cái hiện tại lạc trú của nó nó phải thiết lập trên chánh niệm tức là không có tà niệm, tà niệm nó gồm sự hưởng thụ, Đám nhiễm, chấp trước. Có nhiều người đạo chức họ chăm chăm con mắt, rình lên kế hoạch để đạt được cái mục tiêu thì cái đó không được gọi là chánh niệm cái đó là tà niệm cho nên họ không chế tác là năng lượng của thiền định họ chế tác là năng lượng của phiền não vì trong đó toàn là những nói sợ hãi bị bắt xong họ luôn luôn bị thương khổ bố cho nên khi bị người chủ nhân phát hiện họ có khuynh hướng là giết chết người đại do đó là tao mới khuyên là nếu gặp kẻ đạo chức dùng vũ khí để gây áp lực thì đừng nên kháng cự mà hãy giao chìa khóa cho họ còn mạng sống có thể tạo được tài sản Chứ chết rồi thì tài sản nó mắc theo luôn Đó là lời khuyên rất là bổ ích Lòng nghi hoặc là một điều rất là khó trị Nó có mặt với chúng ta trong bất cứ một tình huống nào Nó có có thể có những cái cơ sở của lý giải, logic. Nó có thân hữu bà con quyến thuộc của quy nạp Tổng hợp, loại suy si, diễn dịch nó có những cái kinh nghiệm của người đi trước Nó có kinh nghiệm của bản thân Làm hỗ trợ và tiền đề Cho nên cái lòng nghi hoặc đó nó có thể xuất hiện Ở mọi nơi mà chốn với người thân, với người thương Với người cộng sự, với người đối tác Với con đường tâm linh, với những giá trị cao thượng mà mình đang đi Cái năng lượng của lòng nghi hoặc đó Đốt giá tất cả những năng lượng tích cực Và ngoại cảm Có được cái năng lượng thấm thấu thí Thấu thị và thấu thính Thấu thị là nhìn siêu mặt chất Nhìn xuống được lòng đất Nhìn được trường sinh học của hình hài Thấu thính có thể nghe được các cái loại âm ba Với cái âm vật cao và thấp Âm vật của con người, âm vật của loại động vật Âm vật của hương linh, âm vật của những người siêu Âm vật của người chưa thoát mà không bị não loạn tinh thần Là bởi vì họ sử dụng cái năng lượng trực quan Đề phương diện này nó có vẻ nó giống giống với lệ thiên nhãn thông và thiên nhị thông nhưng mà thực ra nó không phải Người tu tập chứng đắc thiên nhãn thông và thiên nhị thông cái năng lực đó nó tồn tại mãi cho đến lúc qua đề rồi cái nhà ngoại cảm phải mất đi Do đời sống của họ nó mất đi khuynh hướng của tâm linh Hoặc là cái lớp vỏ não bị tác động Nó tạo ra sự mở khóa các nguồn năng lượng bị đóng kích từ nhiều thế kỷ từ nhiều kiếp sống đó, nó bị áp tắt qua một biến cố đời sống tinh thần nào đó nhưng một cái gúc họ không tháo mở được thì năng lượng đó không còn nữa Chứ đó họ sử dụng cái trực quan vào nhà lô nhà ngoại cảm nào sử dụng uh, cái tính logic suy luận biện luận truy nạp, loại suy đó thì nó sẽ tạo ra sự ngơ vực và do đó cái kết quả của sự đi truy tìm các loại cốt hài cốt sẽ không chuẩn xác được một trăm trăm đó là lời tự sự của các nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam Vì đó để vượt qua được lòng nghi hoặc thì chúng ta phải gieo trồng tự giác Muốn có tự giác thì chúng ta phải thực tập cái kiến thức về nhân quả Chúng ta hiểu rất rõ sự đầu tư này có kết quả như thế nào cho mình Cho người ở hiện tại và tương lai Cho nên thấu rõ được nhân quả như vậy thì không còn một cái ngơ vực gì cho con được phía trước của mình vậy do đó chúng ta phán đoán trực quan mà vẫn phù hợp với cái quy luật công bằng của nhân quả cho nên người đó rất sáng suốt giải quyết vấn đề rất là nhanh gọn và kết quả rất là cao xác suất sai lầm rất thấp và thậm chí không có dễ đãi là lừa viết lừa viết nó có những nguyên do ngày hôm nay tôi bệnh tôi mệt quá cho nên tôi được quyền nghỉ tôi được quyền không tu ngày hôm nay tôi phải tiếp khách tôi phải giao tế cho nên tôi được quyền được thoải mái. Các lý do đó nó có thể làm cho tâm mình bị trùng vướng. Rồi cái sự chung vướng đó nó diễn ra trong khoảng thời gian khá dài đó thì nó trở thành một cái tiền đề mà quay trở về là một sự khó khăn vô cùng. Do ta phải vượt qua trạng thái lười biếng, dễ đải thì mới có thể tạo ra được niềm vui và thấy được an vui hạnh phúc của mặt ở trong đời sống hành trì. Năng ngã. Hành thứ ba Đức Phật dạy là phải lo gương Phật chuyển hóa các lò quạt dính dính liếu đến phiền não phát sinh ra đề sau và những sợ sợ hãi đưa đến những quả khổ ở hiện đời và đời tương lai gắn liền đến sanh là già bệnh và chết. Đây là chúng ta thấy Đức Phật đã khuyên là hãy lấy ngài làm đối tượng so sánh. Chỉ nhiên là so sánh với ngài là so sánh kém thôi. Hành giả chúng ta vừa là người xuất gia mấy mươi năm ở Trong chùa mấy mươi năm vẫn là một người đang thực tập trên con đường tâm linh Cho đối đối với Đức Phật đó, chúng ta có hàng trăm ngàn hạnh quyền để chúng ta học hỏi theo Và do đó khi thành công trong bất kỳ một sự giấn thanh nào Phật sự đại chúng ta không có cống trong bạn Vì so với Phật đó, mình chỉ là hạt cát với núi tu Di Mình chỉ là lửa đơm đớm so với ánh mặt trời mặt trăng Mình không là gì cả Quan điểm như vậy thì sự tu tập của chúng ta sẽ làm cho mình trở thành một con người rất là khiêm hạ Giới thành làm tất cả nhưng mà không ỉ công, cậy sức và sự có mặt của mình với những người thân, người trên và kẻ dưới đó, Nó có một sự hài hòa, có một hạnh phúc gắn liền với nhau rất là tốt Các nhà lãnh đạo, các bậc cha mẹ đó, nếu thực tập đưa cái hạnh nguyện như thực Phật vừa điêu Chúng ta sẽ đạt được nhân tâm và thành tựu trong thuật quản trị một cách rất là hiệu quả phải nói gương phật để chuyển hóa các lậu hoạt dính dính tiền ảo vì các lậu hoạt đó nó làm cho mình bị rơi rớt trong sinh tử rơi rớt trong khổ đau rơi rớt trong bất hạnh rơi rớt trong tái sanh đương phật là thành công cho nên phải lấy phật làm chuẩn cho đừng lấy tổ lấy các vị bồ tát thì các Ngài có thể thành công được tám mươi bảy mươi sáu mươi do đó rồi chúng ta đưa quyền nghĩ lại cho nó, chúng ta có thể suy luận như thế này, các vị hòa Tát đạt hòa tôi được quyền đạt tám tôi đưa quyền làm cho mình hãnh diện và tự hào, chấp nhận cái thành quả ở mức độ rất là thật rồi nếu mình so sánh với mình với Đức Phật á, Đức Phật là một trăm phần mình mới một phần cho mình thấy hổ thẹn quá, cố gắng phấn đấu nhiều hơn, làm nhiều hơn, tu tập nhiều hơn, chịu quá nhiều hơn, dấn thân phật sự nhiều hơn, mà không bao giờ có một lòng công cao nào hết thì kết quả chúng ta sẽ đạt được rất là nhiều lấy Đức Phật làm đối tượng so sánh là chúng ta đang so sánh với một siêu sao tâm linh một quán quân về mọi lĩnh lực thì chúng ta sẽ có thể đạt được tám mươi phần trăm ngài còn lấy người bạn đồng tu của mình thấp hơn mình yếu hơn mình để so sánh thì mình sẽ ý lại là mà Tôi thành công hơn rồi thôi Tôi được quyền nghĩ nghe Thì cái tiến trình đó sẽ không đưa chúng ta đi tới đâu Theo tập thứ tư là học kinh nghiệm của Phật rồi Sau khi tư duy phân tích một vấn đề gì đó kỹ lưỡng lắm mà Mới quyết định thọ dụng Chấp nhận vấn đề đó Đây là một bài học mà chúng ta cần phải học nếu Phật không đánh giá vấn đề một cách hơi hợp Thọ dụng ở đây nó có thể hiểu như là tiếp nhận một con người Chấp nhận một công việc Giấn thân một công trình Làm trong một ngành nghề Vì đó chúng ta có một quyết định rất là sáng suốt Sau khi chúng ta phân tích kỹ lưỡng Từ trực quan của nhân quả Và từ cái điều kiện của nhân quả Cho nên sự quyết định đó làm cho mình có kết quả rất là cao Cũng bằng phương pháp tương tự Chúng ta học Đức Phật để nhẫn thọ một pháp Nhẫn là chấp nhận nó với sự hiểu biết về các giới hạn của lịch sử, các giới hạn của hoàn cảnh, các giới hạn của con người, các giới hạn của môi trường và điều kiện Có những giai đoạn lịch sử chúng ta không thể làm khác hơn vì cái cộng nghiệp của giai đoạn đó Nó như vậy cho nên chúng ta chỉ có thể cải tạo được 30% chứ không được 50% Khi mà cái tránh báo của một con người có vai trò vị trí lớn theo một cái hướng nào đó Thì cái y báo nó tạo ra hoàn cảnh môi trường xã hội này với một cái cộng nghiệp mà chúng ta không thể nào vượt lên trên được thì chúng ta hãy nhãn đỏ nó tuy nhiên là chúng ta chấp nhận nó để phiền não cao có khó chịu đó nó được dư qua và mình không trở thành một người bất mãn bị thoái thất bất mãn nếu biết sử dụng một cách có nghệ thuật nó sẽ trở thành động cơ của phát minh và đóng góp về sau này nhưng nếu không biết cách đó thì mình sẽ bị lui sụp trên con đường tâm linh vì mình thấy rằng là những người mình lý tưởng những người mình thần tượng nó không được năm mươi như những gì mình đã nghĩ cho được sự hiểu biết cảm thông các điều kiện đó, do đó chúng ta sẽ dễ dàng cam nhận chấp nhận cái hoàn cảnh để chúng ta có thể làm đạo biến cái nghịch cảnh đó trở thành giá trị của anh vui hạnh phúc như hoa sen đã biết sử dụng buồn nhơ để tỏ nét hương thơm, cho đó được gọi là nhẫn thọ một phát. Bên cạnh đó thì Đức Phật còn dạy là hãy bắt chước như ngài khi tư bỏ một cái gì đó từ bỏ gia tài sự nghiệp để tìm kiếm cái gì tâm linh từ bỏ một ngày tạo ra tiền bạc để thực thực tập một khóa tu một ngày an lạc như là các hành giả ở trên chùa Phổ Quang ngày hôm nay là chúng ta đã đánh đo và tính giá trị của nó chúng ta bỏ một ngày làm giàu không có nghĩa là chúng ta sẽ bị nghèo và chúng ta sẽ giàu được tâm linh giàu được tâm linh nó sẽ quân bình đời sống giữa vật chất và tinh thần bởi vậy đó chúng sẽ đứng vững được trách thương trường như là một chiến trường loại trừ thành đó là nhà không tương tiếp thị trường chứng khoán đã có mặt tại Việt Nam như là hệ quả tác yếu của Việt Gia nhập thành viên thứ một trăm mươi của WTO đã làm cho rất nhiều người phải căng thẳng và nhiều người sẽ bị đứt thần kinh mà chết chỉ vì chạy theo sự lên và xuống của thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán nó nó cũng như vậy thôi mà giá trị tiên tệ của các công ty nó lên cao, thấp theo các cổ phần. Chúng ta làm một bài toán hơn thua may rủi. Vì lòng tham, vì tính toán, Coi khi chúng ta thành công, có khi chúng ta thất bại. Một giờ trước có thể là trị phú, giờ sau trở thành kẻ ăn sinh Thị trường chứng khoán là một phương trường lợi trừ không tư tính như vậy và khi dấn thân vào thì dự chứng khoán như là một quy luật tất yếu của cái nền kinh tế tự do chúng ta phải chấp nhận như thế đó và phải có được cái thái độ dứt khoát của Đức Phật thực tập thế ngày để chúng ta thư gọi những cái gì cần thiết để tự quả là không tiếc núi sẽ làm cho chúng ta lúng lúc sâu và khổ ra nhiều hơn những người cờ bạc là bác thằng bằng nó bị tiếc núi nghĩa là hồi nãy mình mới ăn được một cái ván bài hai trăm ngàn đô thì bây giờ mình thua lại uh, cũng chưa bao nhiêu Ráng chơi thêm vài ván nữa biết đâu mình có thể trúng được một triệu đô la 10 triệu đô la Tiếc nuối không dám tư bỏ cho nên trở thành gọi là Ông cố thằng bằng chứ không phải là bác Nhiều người bán luôn cái thân phận của mình Gia vào sự nghiệp Ở đợi luôn mấy chục năm mình vẫn chưa dứt được cái nợ thu tiền bạc Hay cá cược, cá độ b... Phải dứt khoát lắm phải có thời gian lắm rồi chúng ta mới mới có thể từ bỏ được một vấn đề và cuối cùng là chuyển hóa một vấn đề là phải có người thuật đừng tạo ra cưỡng được và áp bức đối với tâm đối với cảm xúc đối với sự tự bật của bản thân thì cái kết quả của hành trình đó sẽ được diễn ra như ý muốn thực tập muốn nội dung như vừa nêu thì các hành giả sẽ tiến xa trên cái phương trời tâm linh và mỗi bước chân đi sẽ mang lại an vui hạnh phúc cho mình và người và kế tiếp đó Đức Phật mới phân tích Tiên bố về cảnh giới tái sanh của các đệ tử của Ngài Với tư cách là một người xuất gia tỳ kheo, tì kheo ni, sa di, sa di ni cả sự nam, cần sự nữ, tiền nam tính nữ Đức Phật đã đặt ra một câu hỏi cho rất nhiều vị đại gia có mặt Trong buổi pháp hội ngày hôm đó Rằng là do thấy một đích gì Mà Đức Phật đã tiên bố cái cảnh giới tái sanh của một người vừa quá cốt ngài hà nội lâu đà đã nói như thế này vì lộc chung tốt tất cả giáo pháp mà chúng con thực tập và hành trì đều lấy thế tôn làm nền tảng lấy thế tôn làm vị lãnh đạo chúng tôi nương vào Đức thế tôn làm đây cứ để hành trì và chuyển hóa cho nên thay vì chúng con trả lời thì tốt nhất và rất là phúc nếu được thế tôn phân tích một cách cặn kẽ giải đáp những thắc mắc của hàng ngàn hàng triệu con người trên hành tinh này chứ ta thấy lời kim tú nó rất hay vì chắc chắn rằng là ngài A Nau Lô Đà giàu có tài thức cơ nào đi được mà không thể nào phân tích một cách rất là chiều sâu, xúc xúc túc mà có hiệu quả chiều quá tâm linh như là chính đức Phật dành cho các thầy tử của ngài. Đức Phật xác quyết rất rõ là không vì mục đích lưa cả quần chúng để giúp cho họ có niềm tin với mình, tin vào cái thân lực của mình. Không vì cái lý do nên nói cụt chung để cho thấy rằng là các hạt giống và sự đầu tư, phước báo của họ cho những người xuất gia để cho họ an tâm, hòa phúc họ làm tiếp. Nó không vì lệ lọc danh vọng, quyền lợi, là chê nổi hoặc là vì một cái động cơ muốn cho người khác biết đến cái năng lực biết về tái sanh của những người đời đại. Đức Phật đã tuyên thuyết đó như là một chân lý về quy luật nhân quả trong tiến trình tái sanh của những con người. chúng ta là chỉ làm những công tác dự đoán thôi nhà ngoại cảm đó lúc vẫn là dự đoán bởi vì cái xác suất thành công của nhà ngoại cảm khoảng chừng sáu mươi là phần lớn đối với hài cốt và tội ăn còn những phần trăm còn lại đó dành cho pháp y dành cho khảo cổ dành cho lịch sử dành cho tìm người sống mất tích đó không thành công nhiều lắm thì họ có những cái giới hạn nhất định còn tuổi giá thiên nhãn của đức phật là phật nhãn của đức phật và lỗ tạng thông của ngài không còn thiền não gì không với chi phối cho nên ngài thấy rất là rõ Sanh tử của con người từ đại cương đến chi tiết một cách văn thoát rành mặt không bao giờ lẫn lộn với bất kỳ bọn người nào giàu cho có hàng ngàn con người hàng triệu con người trung đê trong tiến trình sanh tử ở tại một quốc gia ví dụ như Nguyễn Thị Hồng có hàng trăm người Nguyễn Thị Hồng Lê Thì Hồng có hàng trăm người trong thời đại này quá khứ nhiều kiếp về trước cũng có những con người có trùng tên như thế đó nhưng mà cái khả năng về tha tâm thông, về thiên nhận thông, về thiên nhĩ thông, và về cái uh, cái năng lực biết về đời sống quá khứ và tiến nền tái sanh của con người về các chúng loại của Đức Phật là mà không bao giờ bị lắng lo, mà không bao giờ bị bị ấm như bởi đó. Cô Phan thì bất thần sau khi thuyết trình xong có trao đổi với chúng tôi rằng là lúc đầu cô khủng hoảng dữ lắm. Đau khổ dữ lắm Và muốn ước gì mà mình trở thành một người bình thường Trước khi có năng lực ngoại cảm này thì hạnh phúc biết bao. Thì hằng ngày, hằng giờ, hằng giây, hạnh phúc Cô đều nghe âm gian, âm thanh của cõi âm Người thì khóc lóc vang sinh giờ điều này Người thì nhấn đủ điều kia Người thì nhấn đủ điều họ. Lúc đó cô phải làm việc như một cái máy Để tiếp nhận hết tất cả những thông tin này truyền trao cho những người thân đi Tìm kiếm người thân của họ giúp đỡ dục Sau này cô đã biết đóng Và mở trong những lúc cần Lúc nào cần tiếp xúc với cõi âm Thì cô mở cái đài Cái trường sinh học tâm linh của cõi âm ra Thì cô sẽ tiếp nhận được tôi đi làm, Lúc nào cần nghỉ ngơi Lúc nào cần sinh hoạt gia đình với chồng và con Thì sinh hoạt bình thường Chứ không có mở cái cái tầng số đó đài Mở và khóa đã được làm chủ Như là Thế Tôn Là người vừa lên trên đó hàng trăm ngàn lần. Các nhà ngoại cảm không phải là vị thánh Cô không phải là một nhà tâm linh Mà chỉ là một cái biến cố bình thường Liên hệ đến một cái sự kiện Như là chó chó cắn, chó dại cắn Không chết Hoặc là điện giật, đập đầu xuống đất Vai chạm, một cái gì đó Nó là một cái xúc động biến cố Làm cho cái vớt thùy mã Trên vỏ não được cánh động cho nên Các cái cửa ngõ đóng bít về cái trường năng lượng sinh học này Nó được bùng phát ra Cho nên họ vẫn có những cái tâm tình Cảm xúc nhận thức như là một người phạm như chúng ta Họ cũng biết yêu, cũng biết thương, cũng biết giận, cũng biết giỏi, cũng biết hờn Và đôi lúc cũng có thể có những cái tâm lý rất là tiêu cực Nhà ngoại cảm là muốn phải chuyển hóa hết những cái dòng cảm xúc đó Rồi trở thành một người sống như là người tu như vậy Thì cái năng lực ngoại cảm này nó sẽ truyền thừa kéo dài rất là lọc với chúng ta Cho nên khi Đức Phật tuyên bố về cảnh giới tái sinh một người nào đó Người ta vượt qua hết tất cả những động cơ như vừa nêu Và vươn lên trên cái nhà ngoại cảm vì cái bế tắc của các nhà ngoại cảm là chỉ phát hiện ra được hài cốt của người mất đó thôi, cái công việc còn lại phải dành cho các nhà tâm linh của Phật giáo hỗ trợ trị liệu giúp cho hương hồn đó có thể giải phóng cái gút, quan khi quán trái cái uất hận hay là sự nuối tiếc, sự không an tâm chấp trước vào gia toàn sự nghiệp và mọi thứ trên cuộc đời này thì họ mới có thể siêu sanh. rồi nếu cái bế tắc ta không được pháo mở thì họ sẽ bị bị khẩn lại khoảng ba mươi năm ba trăm năm ba ngàn năm ba tỷ năm cũng không dừng cho đến lúc nào phá vỡ được cái kiến chấp đó thì họ mới bắt đầu tái sanh theo nghiệp để chấp nhận cái quả của phước hay là cái cái tội của cái hành hành động xấu và suốt thời gian tồn tại với hồn ma bóng vía là một cái sự đỏ đạn khổ đau cung cực các nhà ngoại cảm cho chúng ta biết là hàng ngày hàng giờ họ nhìn thấy các hư linh khóc, mà giờ họ không có thân thể vật lý mà họ vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt, cái trường sinh học cảm xúc của các hư linh nó giống với cách thức mà họ đang còn sống, người là còn sống bị bệnh cảm xúc, bị bệnh tim dễ buồn dễ hờn dễ dỗi thì khi chết xuống dưới họ cũng y hệt vậy, mà giờ họ không có những giọt nước mắt thiệt nhưng mà nó biểu đạt qua cái trường sinh học cho nên nhà ngoại cảm cảm nhận được và họ sẽ lý giải vẽ ra một bức tranh mà cái hình thù bóc dáng của người còn sống diễn tập là ví dụ khi họ khóc đó, họ dùng cái khăn họ, họ, họ so họ, họ chùi thì sau đó đục mặt xuống như thế này thì cái trường sinh học của nhà bạch cảm sẽ cảm nhận được y hệt như vậy họ mô tả giống như lúc mà họ còn sống một trăm trăm chính xác cho nên cái nhà bạch cảm khổ đau lắm biết được các hài cốt không phải là hạnh phúc là họ khổ cung cực thì thấy rối và đó lúc các hồn hồn nam đó, ghẹo chọc các nhà ngoại cảm nữ Các cô thiếu nữ Các cô gái làng dê gẹo chọc các nhà ngoại cảm nam. Cô Phan Thị Phật Hằng đã kể cho chúng tôi Những cái, cái tin tự như vậy Đã được diễn ra trong suốt 18 năm mà Làm ngoại cảm của cô Giúp cho trên một Mươi ngàn tình huống tìm được hài cốt. Đức Phật đã thấy rất là rõ Là sau khi một người qua đời Thì họ sẽ trở thành A-la-hán trở thành uh, tam quả nhị quả sơ quả tái sanh làm con người với dòng họ tên tuổi vai trò vị trí xã hội sống hạnh phúc như thế nào hay khổ đau ra làm sao hay là tái sanh làm các loài uh, động vật các loài bò sát các loài có cánh các loài thủy tộc hay là câu tại dạng thức của các ngạ quỷ như thế nào một cách chuẩn xác một trăm phần trăm để bởi vì mỗi một con người có một trường năng lượng sinh học tỏ ra và đức phật đạt được sáu không thiên nhãn thấu thị thiên nhị, thấu thính Tha tâm Thông thấy được tâm lý và cảm xúc của con người thằng tốt thông có thể độn thổ bay trên cao di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác Túc mạng thông biết được quá khứ của sự tái sinh của các chủng loại và lâu Tâm thông biết được phiền não trong con cơ thể của con mình trong cảm xúc của mình nhận thức của mình đã không còn bất cứ một bóng dáng gì nữa cho nên cái năng lực xác định được trường sinh học của Đức Phật nó cao gấp tỷ tỷ làng so với các nhà ngoại cảm Nhờ cái ngành vi tính điện tử mà chúng ta thấy được rằng là những gì Đức Phật dạy qua học Thuyết A-la-da-thức là, là siêu tiệt Cái nền vi tính lượng tưởng nó sẽ có mặt trong tương lai và trong năm tới Theo các nhà dự đoán tương lai một cái máy tính lượng tử đó sẽ có cái chức năng nó không còn là 400 GB như là ngày hôm nay mà nếu chúng ta trở về quá khứ cách đây khoảng chừng 10 năm á thì cái cái sức chứa của một cái hạt disk nó chỉ khoảng chừng 600 MB thôi, hoặc là 20 GB là cục. Trong khoảng một thời gian chúng ta có một bước tiến khá xa. vài chục năm nữa cái nền ngành vi tính lượng tử sẽ cho chúng ta thấy rằng là mỗi một cái hạt đít có một cái dung lượng không gian như vậy nó có thể chứa là tỷ tỷ gít thì cái bộ não của con người đó, nó có từ một trăm cho đến hai trăm tỷ nơron thần kinh mỗi một cái nếp nhân của neuron thần kinh như vậy nó chứa hàng tỷ tỷ các triệu dữ liệu trải qua các tiến trình sinh tử của con người mà các hành vi lời nói việc làm ý nghĩ giàu rất là thầm kín không ai biết nó vẫn chứa được được hết và nó tạo ra một cái trường năng lượng sinh học Đức Phật là một nhà tuệ giác do sáu thần thông tu tập của Ngài đạt được Ngài đã có được một cái tâm là gọi lượng tử như vậy Cho nên cái, cái năng lực thấu tính, thấu thị, tha tâm thông Và thần túc thông cũng như là trúc bệnh thông của Ngài đó, Nó vượt lên trên các nhà bệnh cả Vì vậy đó Ngài sát quyết và nói một cách rất là chuẩn xác Không có sai bất cứ một cái gì ví dụ như là ham sát thế kỷ trước là nói trong một ly nước có triệu triệu cái phần vi trùng cho đến lúc mà nhà bác học pasteur phát hiện ra vi trùng ở trong không khí thì chúng ta mới thấy rằng là đức phật là nhà khoa học Rồi nhiều vấn đề khác mà đức phật đã tiên ngôn bây giờ các nhà học đã chứng minh đó là một sự thật chính vì thế mà nhà khoa học einstein đã tuyên bố nếu trong thế kỷ hai mươi trở đi có một nhà khoa học có một tôn giáo nào đáp ứng với những nhu cầu khoa học thì phải nói đó là đà phật và vô sinh là khoa học, Đà Phật còn có giá trị tâm linh Là một người theo thiên chúa giáo Và một nhà khoa học nổi tiếng của thế kỷ 20 Mà ông đã tuyên bố các giá trị tâm linh và khoa học của Đức Phật Thì chúng ta biết rằng đó không phải là sự tình cờ hay là một sự khen tặng vô cớ Đức Phật đã đưa ra một ví dụ khi quán chiếu Thì các hành giả sẽ thấy biết một vị tôn giả có tên họ xuất thân từ gia tộc nào, năm tháng ngày giờ sanh, năm tháng ngày giờ mất qua đời. Và Đức Phật đã tuyên bố vì đó rằng là đây là cái giá trị tự giác cuối cùng mà vị đã đạt được. Sau khi chuyển hóa được những giới hạn của cảm xúc, lòng tham, lòng sân, lòng si, những trối Bồ thấp, vì đó sẽ trở thành một bậc thánh, như ta thể kia một cách rất là chuẩn xác và không ai có thể nghi ngờ gì cả, vì năng lượng ngoại cảm của Đức Phật. Đó, đó là siêu thiền nhờ có các nhà ngoại cảm ngày nay mà chúng ta có thể tin được sáu thành thông ở một phương diện nào đã chúng tôi mấy tháng gần đây rất là suy nghĩ tại sao trên thế giới xưa cũng như nay trong vòng hai mươi năm trở lại đây việt nam có trên một trăm nhà ngoại cảm ở thế giới chỉ có một hai nhà ở mỗi quốc gia là nhiều lắm mà. mà các nhà ngoại cảm nó không xuất hiện trước năm bảy năm mà lại xuất hiện sau năm bảy mươi nó phải có một cái nhân duyên nào đó Không thể không suy nghĩ Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản Tại Việt Nam của chúng ta kể từ năm 1945 Cho đến bây giờ Không tin có đề sau Không tin có các cảnh giới sự sống Và con người Không tin có một tiến trình sanh tử Hay hình đổi dạng theo nghiệp mà phần lớn các nhà ngoại cảm đều xuất thân từ miền bắc và con giáo của các đảng viên gắn liền với các đảng viên và đã giúp cho gọi là hàng ngàn các đảng viên tìm ra hài cốt thân nhân của mình đến độ là chính phủ đã cho phép trung tâm nghiên cứu Tìm năng con người tiếp lập ra bộ môn cạnh tâm lý để nghiên cứu chuyên về lĩnh vực này và các nhà khoa học từ mười bộ ngành cho đó có bộ công an bộ văn hóa bộ tư tưởng đã cùng dấn thân với các nhà Phạm và xác quyết rằng đây là một hiện tượng có Phật vì những dữ liệu cung cấp của các nhà ngoại cảm chính xác một trăm phần với sự làm chứng của những người thân quý thuộc Thì từ đó chúng ta thấy là sáu thành thông mà Đức Phật đạt được đó, là điều mà chúng ta có thể giải mã được trong bối cảnh của thế kỷ hai mươi này và cảm ơn các nhà ngoại cảm vì thông qua họ mà đạo Phật và hình ảnh của Đức Phật đưa thế giới biết đến một cách là chuẩn xác hơn. Trong một buổi họp mặt cuối năm bính tuất tại Bộ môn Cận Tâm lý đó có một vị giáo sư đã đề nghị chủ tịch nước hãy thay đi mặt cho tất cả các vị chủ tịch nước tuyên nhiệm xin lỗi Phật giáo, xin lỗi các hương họ. Vì trong suốt thời gian chống Pháp và chống Mỹ đó, Nhiều ngôi chùa ở miền Bắc đã bị phá nát Các bàn thờ dông đã bị đập đổ Các nghĩ trang đã bị khai hoạt Và cái cõi âm này nó bị sống một cách rất là đa khổ Vì những hành động và nhận thức Không tin rằng là họ đang tồn tại Với một cảnh giới mà nhà Phật gọi là ngạc quỷ Một trong năm cảnh giới tái sanh theo nghiệp Vì giáo sư đó đã pha thiết chư gọi các giới chức là đồng cao cấp nhất của nhà nước Việt Nam hãy chính thức công khai thừa nhận bộ quân cảm để cho nó có thể phục vụ cho ít nước lợi dân. Hiện tại thì bộ quân càng thâm lý còn rất là dè dặt chỉ tìm một các liệt sĩ thôi vì có công với quê hương và sao phát để đưa nhà nước chấp nhận. Và nó cũng có một cái dụng ý thứ hai vì các liệt sĩ con ông cháu cha hoặc là gắn liền với chủ nghĩa này. Cho nên nếu như những người thân còn sống mà thừa nhận đó. Thì cái cõi âm thế giới tâm linh sẽ được thừa nhận và Đạo Phật sẽ trở về cái cõi của dân tộc ngày xưa là quốc giáo của Việt Nam Điều đó là điều mơ ước của rất nhiều người Cho nên sự có một cô các nhà ngoại cảm trong bối cảnh Việt Nam là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và rất là đáng mơ vị giáo sư phó bộ môn làm sứ công viên bữa hôm đó cũng cho chúng ta biết một thông tin khá thú vị là các vị uh, quỹ viên bộ chính trị trung ương đảng đều có vợ con nhờ các nhà ngoại cảm tìm ra hài cốt của thanh bằng quý thuật của mình họ thừa nhận là một sự thật do họ không dám trực tiếp và công khai công bố điều làm vì sợ ảnh hưởng đến chính sách chung và đường lối của chủ nghĩa xã hội tại việt nam và cái điều cái tiếp là họ sợ Những người mê thứ gì đó Lạm dụng vào hiện tượng này Để làm những điều có thể có hại cho nhân vật. Nó có các dữ liệu chính xác hết Năm tháng ngày giờ vì Mỗi hiện tượng đó Khi được phát hiện và thực hiện đó, Có quay phim, chụp ảnh, ghi âm Và có hàng loạt các nhân chứng Từ các ngành nghề khác nhau Và nó có hàng trăm tập được ghi nhận như thế này Từ các cơ quan chức năng Của mùi bộ ban ngành vừa đi cho nên không thể là sai trái. Cho tôi tin chắc rằng là trong tương lai rằng thì các tập tài liệu này sẽ được công bố thành các quyển sách ở lúc đó đó. thì sáu thần thông của Đức Phật và các vị thánh tu tập đó chúng ta sẽ thấy rằng đó là một hiện tượng mà chúng ta có thể hành trì và có được. trong đó các nhà quay cảm là do một biến cố thập sinh nhất tử mà có được cho nên nó tồn tại trong khoảng một thời gian nhất định mà thôi. do đó khi chúng ta làm công à, việc nghiên cứu bản kinh này đó thì chúng ta cũng có thể à, thông qua nó nói với các nhà bài cảm rằng là đừng để động cơ phục vụ nhân sinh và xã hội bị à, là thứ hướng thì năng lực bài cảm nó có thể tồn tại với một thời gian lâu hơn để phục vụ được nhiều người hơn vì nó có trong một thời gian nhất định thôi còn người chứng đắc đạo quả đó thì mới có thể tồn tại cái năng lực đó một cách lâu dài và vĩnh cửu nếu tóm lại là bài cơ bài kinh này dạy chúng ta về các cách thức để huấn luyện động cơ Và sự hành trì của một người xuất gia Và bên cạnh đó chúng ta có thể thực tập được các giá trị tâm linh này Với tư cách là những người tại gia Chúng ta có thể thực tập 30% của người xuất gia Thì chúng ta trở thành một người rất là nhân bản Rất là đạo đức, rất hiền lương đi tới đâu ai cũng kính mến Các nhà lãnh đạo về mọi lành nghề, các phụ huynh Đều phải học tập ít nhất 30% tâm linh xuất gia, thì chúng ta sẽ thiết lập ra các cái mô hình gia đình hạnh phúc, các làng văn hóa, các ấp văn hóa, các tỉnh thành dân hóa và các quốc gia dân hóa. Thì nếu thực, thiếu thực tập tâm linh thì cái đó không thể gọi là văn hóa, mà nó chỉ gọi là sống tốt, mà, sống sạch sẽ, sống có ý thức là hết, à? còn văn hóa là một cái gì đó cao hơn sống tâm linh sẽ giúp chúng ta thành tựu được văn hóa ở mức độ vươn lên trên cái nhu cầu mà xã hội ngày nay đang cần. để chúng ta kết thúc bài kinh tại đây. Có một số câu hỏi chúng ta xin khắc lại kỳ sau. Khắc lại kỳ sau bây giờ đã đến giờ tụng kinh ở chùa đó, cho nên chúng ta sẽ giải đáp vào kỳ sau. Nếu quý phật tử nào có nó thắc mắc về ngoại cảm về cõi âm chịng vì có thể nêu uh, tuần sau uh, tại uh, chùa hoàn pháp vào ngày thứ bảy tuần qua thì chúng tôi đã có việc phân tích sau khi uh, lắng nghe nhà hòa cả pha thì các hành thuyết trình và chúng tôi cũng đã chia sẻ uh, những thắc mắc vào uh, tại uh, chùa xá lợi sáng nay ở đây và uh, uh, chủ nhật uh, tuần trước tại chùa ấn quang cũng như là chùa long an y viện tại long an à uh, hàng loạt các câu hỏi khác nhau về lĩnh vực này, chưa tôi tin rằng nó còn hàng trăm vấn đề mà quý vị có thể còn thắc mắc. cho nếu ai muốn tìm hài cốt của người thân đó, thì quý vị